0: Hoy vamos a hablar de, de, un, de un personaje en Mateo, ¿sí? si nos vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 9, 9 sí, sí, del, sí, del 9 sí. al 13, vamos a estar hablando acerca de, de Mateo, si lo tienen me dicen amén. Mateo nueve de nueve al trece dice así la palabra llamamiento de Mateo. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Oramos por la palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Y en esta hora, Señor, clamamos a tu Santo Espíritu, Señor, para que venga, Señor, y ministre nuestro corazón, nuestro pensamiento. Que seas tú hablando, Señor, a través de este mensaje, a través de esta palabra, Señor. Y derrame, Señor, sobre nosotros esa, esa sanidad, ese, ese mensaje que tú quieres, Señor, para que nuestras vidas, Señor, tengan una conversión hacia ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién era Mateo? Los que estudiamos un poquito la Biblia sabemos que Mateo era un recaudador de impuestos. Eh, así se le llamaba en ese tiempo a las, las personas que que cobraban los impuestos por el gobierno romano. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que pagaba, desde su bolsillo pagaba una cantidad de dinero al gobierno, una cantidad que ya era establecida por el gobierno, sin importar lo que recaudara después. A causa de eso ellos cobraban todo este dinero y aún más a, a los ciudadanos de esa, de su zona, porque cada cada publicano tenía su, su área, tenía su zona. Los impuestos que se recaudaban en la antigua Roma eran muy ofensivos para, para el pueblo, porque, por ejemplo, el impuesto de las propiedades lo consideraban un insulto a Dios. Además, un publicano tenía la fuerza legal y también la fuerza física con el ejército romano de su lado para poder realizar eh, su tarea. Los publicanos, el trabajo que hacían era sucio, ¿sí? Este trabajo se lo encargaban a otras personas, ellos no, y no iban directamente a cobrar. Ellos le pagaban a otras personas, a terceras personas, para que lo hicieran por ellos. También se dice que los publicanos solían ser personas ricas, con altos estatus, que mediante, que mediante otras personas pues recaudaban esos, esos, esos impuestos, ese dinero, a, a muchas personas de, 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 ese, de ese pueblo. Y fuese como fuese, ellos tenían que recaudar, y re, recoger el dinero que ellos ya habían invertido, ¿no? Que se lo habían entregado al gobierno. Pero, ¿qué fue lo que Jesús vio en Mateo? Porque dice la palabra que él lo vio, que pasando por allí, fue Jesús el que vio a Mateo. Mateo era un hombre rechazado, odiado, era un hombre despreciado por el pueblo, porque perjudicaba económicamente a muchas personas. Y tal vez a raíz de esa de esa fama que tenía, este, pues tendría mucho dinero, tendría mucho poder en ese momento quizá, pero se sentía solo, se sentía vacío y hasta enfermo espiritualmente, ¿verdad?, y esto nos, nos da una enseñanza, nos da una enseñanza de que el dinero o la posición social no nos da la felicidad. Eh, la, la única felicidad, la paz que nosotros nos llena y nos da tranquilidad, nos da vida, es, es la paz de Jesucristo. Dice la palabra en Juan 14, 27... ¿Lo tienen por ahí? Juan 14, 27 dice, paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no, no, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo nos da, no es la misma que nos da Jesucristo. ¿Sí? Porque allá afuera mucha gente dice tener paz porque tiene mucho dinero. Pero cuando, cuando eso ya, ya no le basta, tenga lo que tenga, ya nada le hace feliz. Nada le consuela. Dice se, Y se levantó él y le siguió. Mateo nos da un ejemplo de, de desprendimiento. En este mensaje nos da un, un ejemplo de desprendimiento porque dice la palabra que él se levantó y le siguió. No se rehusó, no, no demoró en, en obedecerle. ¿sí? ¿Cuántos han recibido el llamado? ¿Cuántos han recibido un mensaje de Cristo? Y se dan la media vuelta y no, no hacen caso del llamado. Pero dice aquí la palabra que Mateo no se rehusó. En el momento que Jesús le dijo, sígueme, Él le siguió. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos transforma. Con su gracia, el Espíritu Santo nos opera en nosotros y comenzamos a tener otros pensamientos, eh, pensamientos de bien y no de mal. Pero eso solamente lo hace Jesucristo. No lo hace el dinero, no lo hace la posición social, no lo hace el psicólogo, no lo hacen ninguno de esos personajes, solo, solo el Espíritu Santo que opera a través de la palabra y es poder de Dios. Mateo pasó a ser de un estafador político a un discípulo de Jesús. He ahí la conversión, he ahí el nacer de nuevo en Cristo, y él no perdió el tiempo. Él quería compartir ese mismo conocimiento, ese mismo encuentro que tuvo con Jesús, compartirlo con sus compañeros publicanos. Por eso dice la palabra que Jesús llegó a su casa, a la casa de Mateo y se sentó en la mesa, en su mesa, con muchos publicanos y pecadores que se sentaron también con él. ¿Pero qué pasó? Esto... Provocó la crítica una vez más de los fariseos cuando cuando experimentamos y recibimos las buenas nuevas de Jesucristo, esa paz, ese descanso, esa plenitud que Dios nos da en su presencia, también queremos compartirlas con otras personas. Eh, algunos nos darán con la puerta en la cara, pero otros escucharán y acudirán al llamado. Porque dice su palabra que muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que yo les invito a que no a que no nos desanimemos a, a invitar a personas a la iglesia, a compartir a compartirles algún testimonio, algún mensaje. Porque Dios sigue llamando a personas, Dios sigue invitándolos para que vengan a Él, porque el tiempo se acerca, la venida de Jesucristo ya está a la puerta, y no queremos que, Él no, él dice su palabra que no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos sean salvos. Siempre va a haber un fariseo, siempre va a haber un fariseo que juzgue, que critique, esas personas carecen de amor, carecen de misericordia, por eso Jesús le dice que vayan y aprendan que es misericordia lo que Él quiere, porque sabían mucho, sabían mucho, pero lo aplicaban, solo lo aplicaban lo que les convenía. ¿Sí? Muchas veces la religiosidad nos pone, nos pone ciegos, uh, nos hace críticos, Jesús nos dejó el mayor ejemplo de, de amor y de misericordia. Incomparable porque solo Él tenía ese, ese poder de amar. Filipenses 2.5 ahí nos habla del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y yo creo que ahí fue fue el único el, el único y el último y el más grande sacrificio que hubo en esta tierra Filip Filipenses 2:8 ahí nos habla 2 del 5 11, perdón. Dice, "Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no es no estimó el ser igual a Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y en esa palabra creemos, y en esa palabra predicamos, y en esa palabra hacemos el llamado, y no nos da pena, ¿por qué?, el mayor sacrificio. Nosotros prácticamente no estamos haciendo nada, ya todo lo hizo él. ¿sí? Nosotros solo tenemos que orar, buscar, buscar a las personas que necesitan de esa palabra, que necesitan de este mensaje para que acudan a Jesucristo y sus vidas sean transformadas, sus vidas sean cambiadas, sus vidas cambien, cambien y sean de bendición. Las personas con este don, con el don de la misericordia, se conectan con el dolor de las personas para poder ayudarlas a salir a una nueva vida. Este tipo de personas que, que tienen este don, el don de la misericordia, no pueden ver sufrir a los demás y quedarse quietos. Algo tienen que hacer, ayudar, orar, aconsejar. El Espíritu Santo los mueve a ser a ser misericordiosos. Pero ojo, porque muchas veces estas personas tienden a, a perder la alegría con facilidad. ¿Por qué la pierden? Porque son tan sensibles a las injusticias que muchas veces el dolor, la impotencia es muy fuerte. Y puede llegar a ser una persona que se frustre ante tales circunstancias porque vivimos en un mundo rodeado de injusticias. Y nuestro deber es orar mucho, orar mucho para que esto no suceda. Dice la palabra en Romanos 12:8 ocho que el que hace la misericordia la haga con alegría. Y no sé aquí cuántos, cuántos tienen el don de la misericordia. Por ejemplo, cuando hay un accidente, <coughs> llegan dos tipos de personas. Llegan los, los paramédicos y llega la policía. ¿sí? A los paramédicos no les importa si tú tuviste la culpa en ese accidente. A ellos no les interesa eso. Ellos llegan a recogerte, te suben en una camilla y te llevan al hospital para sanarte, para atender, para ver que estés bien. ¿Y la policía qué hace? La policía llega ahí para, para acusarte, para ver si tú tuviste la culpa, pues para ver cuánto tienes que pagar y si tiene que llevarte a la cárcel, pues te llevan a la cárcel. Pero, y ese es un ejemplo aquí en la tierra, pero Jesús vino a sanar. Jesús no vino a juzgar a nadie, Jesús vino a sanar las heridas a sanar a los enfermos, y aun cuando Mateo era un hombre rico, él, él no ignoró a Mateo, ¿sí? Porque él vio su corazón, él vio que él necesitaba de él, y él conocía el propósito que tenía con Mateo, porque él ve el futuro, él ve nuestro futuro, él ve nuestras debilidades, él ve nuestras falencias, ¿sí? Y quizá este, los fariseos todo el tiempo buscaban a Jesús para juzgarle, para criticarle. Y allá afuera hay muchas personas así. Lamentablemente, siempre nos vamos a encontrar personas que, que hablen mal. Que hablen mal de, de, de Dios porque porque están amargados, están frustrados por todas las cosas que le han sucedido, pero es necesario humillarse ante Dios, es necesario reconocer nuestros errores, reconocer nuestra soberbia, nuestro orgullo, es necesario para que el Señor pueda derramar su amor y su misericordia en nosotros. ¿Sí? Mateo fue afortunado porque Jesús lo vio, Jesús puso sus ojos en él. Y al igual que a ti, en esta tarde, yo creo que Jesús te está buscando. Jesús quiere sanar tus heridas. Jesús quiere sanar tu matrimonio, sanarte de esa enfermedad que quizá en, este, en, esta, en esta tarde tú has pensado que Él se ha olvidado de ti. Muchos cuando están sumidos en la tristeza, en la enfermedad, piensan que Dios no existe pero Dios está más cerca de ellos que sus pestañas. Solo hay que reconocerle, hay que buscarle, hay que escuchar y pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos para poder entender, para poder ver su presencia en nuestras vidas. Cuando una persona realmente se rinde al Señor, y busca verdaderamente hacer la voluntad de Dios, el Señor deposita en ellos ese don, el don de la misericordia. El Espíritu Santo puede utilizar vidas, si nosotros decidimos realmente someternos a su voluntad, para que Él haga cosas extraordinarias con nosotros. Dice la palabra, eh, que mayores cosas haremos nosotros, dijo el Señor que mayores cosas haríamos nosotros. Y la persona que, que portan las personas que portan este don de la misericordia no añaden dolor, porque se complacen en los demás, se complacen en, en ayudar. Eh, es alguien que sana, que, ye, que llega a dar alegría, llega a dar consuelo a, en su entorno, donde él vive, donde él habita. ¿Sí? No, no seamos como los fariseos, ah, pongamos nuestra mirada como Cristo puso su mirada en Mateo ese, en ese tiempo. Pongamos nuestra mirada en ese vecino, en, ese, en esa persona que te han comentado que está enferma, que necesita de ti, que necesita de, de Jesús, que necesita de una oración. Y yo sé que muchas veces nos encasillamos, y creemos que porque tenemos ya un, un cargo en la iglesia, un cargo, o venimos los domingos, los miércoles, eso no es todo, hermanos. Yo creo que podemos dar más, podemos dar un poco más, dice la palabra, que mayores cosas haríamos. Allá afuera hay mucha gente que está enferma, que está, aunque tiene mucho dinero, tiene mucha soledad, tiene mucha tristeza y no lo llena nada. Pero hoy en esta tarde yo te digo que Jesús llenará tu vida. Si tú te acercas a Él, Él llenará tu vida, Él llenará tu espacio, Él sanará tus heridas, esas heridas de, de, de traición, esas heridas de, de, de abandono, esas heridas que el Señor sabe ¿Cuáles son? Él las va a sanar. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Y en esta tarde yo te invito para que tú busques de nuestro Señor y hagas un tiempo para, para buscar donde congregarte y escuches de la palabra de Dios.